0: Bereit für ein neues Update? Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig, heute zum Thema Wieso macht die Go Security eine Videoreihe über 27001? Mit dabei ist heute Marcel Grant, er hat mich bei dieser Videoreihe begleitet. Marcel, warum machen wir das
1: überhaupt? Nun, das Bedürfnis ist groß, sich heute gegen die aktuelle Cyberbedrohung zu wappnen. Und die ISA-Norm 27001 bietet ein sehr gutes Framework, um eben die eigene Institution auf solche Bedrohungen vorzubereiten.
0: Ja, die ISA-Norm, die besteht ja aus ganz vielen Kapiteln. Wir haben ja das sinnvoll strukturiert in diese ISO 27001-Themen, aber dann auch in die 27002 er bei der Aufnahme, was war so der Fokus?
1: Es geht halt nicht so sehr nur darum, eigentlich die Norm zu erklären, weil das kann ja theoretisch ein Interessent auch selbst. Es geht auch darum, ein bisschen aus unserem Erfahrungsschatz die Kunden mithören zu lassen. Also Wir geben auch Tipps, wir geben einige Beispiele und Hinweise, wie gewisse Themen wirklich in der Praxis auch umgesetzt werden können.
0: Wir haben ja ganze 20 Teile aufgenommen von Einführung. Diese Folge ist übrigens kostenlos. Die könnt ihr bei uns auf der Homepage dann herunterladen und euch das mal anschauen, ob das auch etwas wäre für euch. Und sind dann verschiedene Themen durchgegangen. Wir haben auch immer ein bisschen geschaut, ja, wo sind dann die, die Problemstellen oder die Herausforderungen bei unseren Kunden. Und wie es Marcel gesagt hat, versuchen wir auch euch äh, Tipps zu geben. Schauen wir doch mal schnell ein bisschen rein, was was sind so die ersten zwei
1: Teile, die wir gemacht haben? Also mal abgesehen von der Einführung, wo wir ein bisschen erklären, wie eben die Videoreihe gedacht ist, geht es dann sehr schnell eigentlich zur Sache. Es geht um die Managementthemen, also die Bestandteile der Norm ISO 27001, um welche sich wirklich die oberste Leitung eines Unternehmens kümmern muss. Und das ist nicht immer ganz einfach zu verstehen, deshalb geben wir da ein paar nützliche Tipps zur Umsetzung in diesen Kapiteln. Mhm. Ja und dann haben wir das
0: Thema Risikomanagement. Wir haben in diesem Podcast schon mehrmals über Risiken gesprochen, weil es halt immer Dreh- und Angelpunkt ist für für alle Maßnahmen. Aber jetzt ISO macht oder nicht, wenn ihr das nicht risikobasiert macht, dann verläuft er euch irgendwo. Ein großer Teil finde ich auch ist so der Unterstützung Com Compliance. Was, was muss ich mir da darunter vorstellen?
1: Ja, es ist eben nicht nur damit getan, schöne Richtlinien zu schreiben, wenn ich das jetzt mal ein bisschen provokant formulieren darf, sondern das Ganze muss dann umgesetzt werden. Also es geht auch darum, dass sich ein Unternehmen Gedanken darüber macht, ja was für Ressourcen stelle ich denn überhaupt zur Verfügung? Also wir sprechen da unter Umständen mal von Geld, wir sprechen aber auch von personellen Ressourcen. Die müssen zur Verfügung gestellt werden und gerade auch Compliance, da ist so ein kleiner Stolperstein drin, weil da denken immer alle an Gesetze und Vorschriften. Compliance bedeutet die aber auch eigentlich die Einhaltung der sich selbst auferlegten Richtlinien. Und das geht ganz gerne vergessen.
0: Update. Absolut. Und ein wichtiger Punkt ist dann auch die Bewertung und Verbesserung. Vermutlich habt ihr unseren Teil über die 27001 auch schon gehört. Falls nicht, ich verlinke den wieder in den Show Notes. Es ist nicht getan, das Ganze nur einmal aufzubauen, sondern es muss sich stetig weiterentwickeln. Und da kann es Abweichungen geben, sei es bei einem Audit, die ich dann beheben muss, aber auch eigene Verbesserungen, dass ich plötzlich eine Idee habe, ja, das könnte ich auch noch machen. Und gerade Abweichungen hast du ja kürzlich auch wieder ein großes Audit ge gehabt und das gibt es einfach. Ja,
1: das gehört wirklich zum Alltag. Und es ist... Ich sage mal so, die, die Abweichung natürlich im ersten Moment ist man vielleicht ein bisschen erschrocken, wenn der Auditor da kommt und sagt, ja, nicht erfüllt. Aber man muss die Chance dahinter sehen, das Potenzial, eben wie du vorher gerade gesagt hast, es geht ja um eine kontinuierliche Verbesserung, die erreicht werden will. Und eine Abweichung ist halt da ein deutliches Ausrufezeichen, hier gibt es wirklich was zu verbessern. Da sollte man sich jetzt bemühen, eben die entsprechenden Maßnahmen auch umzusetzen.
0: Und da ist halt auch gut, schaut mal jemand Externes darüber, man ist ja dann oft betriebsblind, man hat es immer so gemacht und auch wir als Auditoren, wir machen ja das schon viele Jahre, sind auch immer wieder überrascht, wenn sie was Neues anschauen möchten und ah, okay, könnte man auch mal machen. Genau, genau. Ja, und der zweite Teil der Reihe beschäftigt sich natürlich mit den äh, Maßnahmen. Bei der ISO 27001 2013 sind das 114. Und wenn ihr ja unseren Podcast hört, wisst ihr, dass die 27.002 neu herauskamen, da sind es nur noch 93. Obwohl ja elf neue dazugekommen sind, sind es weniger, es wurden viele gruppiert. Und dem haben wir auch Rechnung getragen bei den Maßnahmen. Also wir gehen nicht stur die alte Norm durch, sondern haben das äh, sauber gebündelt. Vielleicht kannst du ein bisschen etwas noch zu den Aufteilungen erzählen, was wir da gemacht haben.
1: Ja, es ist die die neue Version von 27002, die ist, man kann es vielleicht so sagen, ein bisschen praxisorientierter unterwegs. Also man hat in den, in den Vorgängerversionen, da gab es halt diese so ein bisschen normativ vorgegebenen Themen und spätestens, wenn man ein ISMS aufbaut, dann fühlt man in der Praxis plötzlich, dass man gewisse Themen in drei, vier, fünf verschiedenen Kapiteln zusammensuchen muss. Und mit der neuen Version 2022 wollte man dem eben entgegenwirken. Also es ist tatsächlich so, wenn man die jetzt mal so durchliest, man hat dann wirklich das Gefühl, ja man kann Step-by-Step, Step, Kapitel für Kapitel, kann man eigentlich umsetzen in der eigenen Firma. Man muss sich nicht mehr alles querbeet zusammensuchen. Und genau so haben wir auch die Videoreihe strukturiert. Also dass eben, ähm, wenn sich ein, ein Interessent jetzt so ein Kapitel, so ein Video ansieht, dann kann er theoretisch nachher sich genau um dieses Thema im Unter kümmern und muss sich nicht noch überlegen, ja, fehlt jetzt irgendwo etwas.
0: Ja, im neuen 27002 sind es ja nur noch vier Kapitel. Wir haben aber mehr Videoteile daraus gemacht, weil sie doch, Technik ist so ein, ein breites Feld, das, das kann man nicht in einem Video abhandeln. Das, das muss man ein bisschen auseinandernehmen. Ja, lass uns doch noch ein bisschen äh, reinschauen. Ein, ein Dreh- und Angelpunkt sind äh, zum Beispiel die Lieferantenbeziehungen. Das ist ja ein Teil, den du äh, aufgenommen
1: hast. Um was geht's denn <lacht> ja, da? Ja, da muss man ein bisschen geduldig sein, wenn man das Video <lacht> sieht. Es äh, ist, äh, dauert ein bisschen, aber es ist natürlich zu sagen, gerade dieses Thema, auch in der heutigen äh, digitalisierten Welt, das darf einfach nicht zu kurz kommen. Da lauern so viele, ich sag mal, Gefahren, die die Informationssicherheit gefährden können und gerade auch in, in Bezug auf die, die, die Einwirkung der Cloud heute auf die Unternehmen, diese Supply Chains, die sich da ergeben, teilweise sind die recht versteckt, man sieht die nicht sofort und da muss man wirklich einen ganz genauen Blick drauf haben und darum haben wir uns wirklich auch ein bisschen intensiver mit den Finessen eigentlich auseinandergesetzt und ja, darum ist das Video vielleicht auch nicht so das kürzeste dieser Reihe, aber es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Schluss dran zu bleiben.
0: Ja, wenn man denkt, in der Norm ist ja das A15 in der Alten ja nicht so groß, aber eben diese Praxiserfahrungen, was wir halt tagtäglich erleben, fließt da echt mit ein. Man sieht es auch zum Beispiel, Handhabung von Informationssicherheitsvorfällen ist ein, eine eigene Reihe, wo wir nur das anschauen, was, was für Gefahren sind da und wenn es mal passiert, wie gehe ich vor, welche Stellen muss ich informieren, welche Schritte muss ich einleiten, da möchten wir wirklich in, ins Detail gehen. Auch der, auch der nächste Schritt, Business Continuity Management, ist ja in der Norm ein, ein sehr schwaches Kapitel und in der neuen heißt es ja nur noch ICT Readiness for Business Continuity Management. Das wurde noch ein bisschen abgespeckt, aber nichtsdestotrotz ist das ein
1: ganzer Teil. Genau. Genau, ja und BCM kann man ja eigentlich auf verschiedenen Leveln, wenn man es mal so will, einführen. Ähm, sehr naheliegend, natürlich, weil es halt doch viele IT-Themen sind, ist, dass man wirklich die ICT-Aspekte natürlich abdeckt in einem ersten Schritt. Aber es muss eigentlich jedem klar sein, dass BCM, wenn man es durchgängig in einem Unternehmen einführen will, dann muss es auch unbedingt die strategischen Ebenen, eigentlich die gesamte Firma, die gesamte Unternehmung muss es berücksichtigen. Und dann, dann, wird das ein eigenes und recht großes Projekt? Definitiv, ja.
0: Angriffslustig. Angriffslustig. Ja, der Mensch ist natürlich auch wieder im Fokus. Personalsicherheit, die, die Punkte, ja, vor der ich irgendwo beginne, während meiner Arbeit dort und wenn ich auch das Unternehmen wieder verlasse.
1: Genau. Es ist in der Personalsicherheit, das ist eigentlich noch ein ganz faszinierendes Thema, weil man kommt da unter Umständen in der Praxis auch oder auch unsere Erfahrungen ein bisschen manchmal an Grenzen, also bei denen selbst ausgewiesene HR-Fachleute sich schwer tun, vielleicht mal an einem Ort etwas genauer hinzusehen, weil sie haben dann wieso das Gefühl, dass sie ein Misstrauen signalisieren dabei. Wenn man es genau ansieht, und das ist auch der Gedanke der Norm, es geht hier nicht um Misstrauen, sondern es geht um die Sicherstellung a, der eigenen Sicherheit des Unternehmens und dadurch auch die Sicherheit der Daten über den Mitarbeiter, den man dann unter Umständen einstellt. Also auch hier wieder, man muss das als Chance betrachten. Abgesehen davon, man kann einen potenziellen Mitarbeiter auch viel besser kennenlernen, wenn man ein bisschen genauer hinschaut.
0: Es ist wirklich erstaunlich äh in wie vielen Unternehmen nicht einmal irgendein Zeugnis genauer angeschaut wird. Auch der Lebenslauf wird einfach so akzeptiert. Ein Strafregister, Betreibungsauskunft wird überhaupt nie angeschaut, weil wirklich das Misstrauensverhältnis genau, genau. dann im Raum steht. Ähm, als Ausreiter könnt ihr jetzt brauchen, ja, die
1: Norm verlangt Ja, aber... Man sollte ja das ISMS nicht einführen, weil die Norm etwas verlangt, sondern man muss ja auch das Ziel dahinter sehen, hinter einem ISMS. Und das Ziel muss sein, das Unternehmen sicherer zu machen, die sogenannte Cyber Resilience deutlich zu steigern. Eine Doppelfolge wurden dann
0: die technischen Themen, Kryptographie, Betriebs- und Kommunikationssicherheit, die zwei Teile. Habe ich gesprochen, aufnehmen dürfen? Ja, ich musste mich ein bisschen einschränken. Ich habe dieses Thema doch äh, sehr gerne. Alle, die schon mal in meinem CAS waren, <lacht> wissen das, wie, mit wie viel Herzblut dass ich das mache. Aber da erfahrt ihr wirklich, was in, in diesen Kapiteln verlangt äh, wird. Was Verschlüsselung ist, was man in der IT alles für Prozesse haben sollte. Sei es Schutz vor Malware, Backup, Loggen aber auch äh, die technische Kommunikation Firewall ist ein Element Router etc. Ja, ein großer Teil haben wir auch bei der Umsetzung. Da erzählen wir euch ein bisschen, wie geht man vor. Vielleicht kannst du da auch zwei, drei Dinge dazu sagen, Marcel.
1: Ja, eigentlich ist es ein interessantes Kapitel, denn Go Security möchte ja wirklich Kunden unterstützen auf dem Weg eben, ich sage mal, so ein bisschen plakativ in eine sichere Zukunft. Oder eben, wie ich vorher gesagt habe, die Informationssicherheit zu steigern. Aber wir ja wollen wirklich auch hier eigentlich ein Signal setzen. Es, es geht uns hier nicht so sehr auch um das eigene Geld, sondern es geht wirklich darum, wirkungsvolle Tipps zu geben. Und gerade bei der Umsetzung, da könnte man schon vielleicht versucht sein zu sagen, ja, brauche ich denn ein ISMS? Könnte ich mich denn nicht auch so zertifizieren lassen? Nein, A, ah, das geht leider nicht, die Norm schreibt ganz klar ein ISMS vor, aber das ISMS, das muss nicht 100.000 Euro kosten. Ein ISMS, das könnte ich unter Umständen sogar mit Bordmitteln umsetzen und einführen. Das ginge, je nachdem natürlich, wie ein Unternehmen aufgestellt ist. Also man braucht hier nicht viel Geld. Bei der Umsetzung ist es wirklich wichtig, ein paar Dinge zu beachten. Es ist halt wichtig, dass man das Projekt von der richtigen Seite her angeht, dass man die, die, die Planung wirklich sauber und gut aufstellt, denn ein ISMS, das führe ich einfach nicht in drei Monaten ein. Das ist einfach nicht realistisch, auch wenn das vielleicht ähm, zuweilen ein Konkurrent von uns so behauptet. Es braucht Zeit, denn wir wiederholen, es geht nicht nur darum, schöne Richtlinien zu schreiben. Sie wollen umgesetzt werden, sie wollen eingeführt werden, die Leute müssen geschult werden. Die, Praxis, die Wirksamkeit in der Praxis erhalte ich erst mit einer nachhaltigen Einführung eines ISMS. Und da wirklich auch der Tipp und das wird auch im Video so gesagt, nehmen Sie sich die Zeit. Planen Sie genügend Zeit ein und machen Sie es richtig und nachhaltig. Dann werden Sie später auch Freude haben.
0: Man könnte jetzt sagen, wieso kommt erst gegen Ende Weg zur Zertifizierung? Warum haben wir das nicht als, als erstes genommen? Ja, wie Marcel sagt, es, es braucht Zeit und ihr müsst euch gut darauf vorbereiten. Ein ISMS kann man nicht nebenbei machen. Man muss das seriös machen. Und wir sagen, wenn man sehr sportlich unterwegs ist, ein halbes Jahr, seriös ist ein Jahr, weil ihr kennt das, das tägliche Business holt einem immer wieder ein und dann bleibt das liegen. Und einfach am Freitagabend noch kurz, ja, jetzt mache ich noch was für Sie, das reicht definitiv nicht. Ja, und dann habe ich noch eines, inzwischen kennt ihr mich ja ein bisschen, dass ich äh, andere lesen Bücher, ich lese Normen. Ähm, der letzte Teil ist weitere Normen. Mehr Normen, mehr Spaß. Da erzähle ich euch noch ein bisschen links und rechts, was was möglich ist, was man ergänzen kann. Zum Beispiel BCM haben wir gehabt, ISO 22301 äh, wäre so eins. Also da gibt es noch viele weitere Normen, <lacht> die man dazu Da kannst kann.
1: du dich so richtig austoben. Nicht?
0: Genau, ja. Ja, so zusammenfassend, Marcel, was würdest du jetzt über diese Reihe sagen? Warum müssen... Leute, die ein ISMS aufbauen möchten, unsere Videos anschauen.
1: Es gibt sehr viel Lesestoff im Internet. Man kann ganze Bücher kaufen, wie man ein ISMS einführt, wie wie erreicht man die ISO 27001 Zertifizierung, die zugegeben in der nächsten Zeit sehr wahrscheinlich immer gefragter wird, weil sie halt auch von vielen Unternehmen gefordert wird. Wir haben die Supply Chain vorhin erwähnt, es gibt immer mehr Unternehmen, die setzen Lieferanten voraus, welche ISO zertifiziert sind. Ergo müssen die Lieferanten da natürlich jetzt auch ein bisschen Gas geben und Anstelle von hunderten von verschiedenen Seiten zu durchwühlen oder Büchern zu lesen, hat man mit unserer Videoreihe die Chance, an Praxistipps zu entkommen. Von Experten, die, man kann das so sagen, jeden Tag nichts anderes machen, als Kunden bei der Einführung eines ISMS auf dem Weg zur Zertifizierung zu begleiten. Und praxisneure Tipps, das wird man kaum irgendwo sonst bekommen. Danke vielmals, Marcel, dass du dich so spontan zu diesem
0: Interview zur Verfügung Sehr gestellt gern. hast. Ja, das war's bereits wieder mit einer neuen Ausgabe von Angriffslustig. Danke, warst du auch heute wieder mit dabei. Wir freuen uns auf positive Rückmeldungen. Natürlich auch Daumen hoch, bewertet uns. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss. Ciao. Angriffslustig.